0: 那是圣诞节，国王发起了脾气。威廉·汉姆雷吓坏了，他只知道有一个人脾气和亨利王的一样大，那就是他的母亲。亨利简直和他一样吓人，他的模样本来就够让人害怕的了，宽肩膀、厚胸脯和大脑袋，而他一发起火来，他的蓝眼睛会充血。他长着雀斑的脸会涨得通红，他习惯的焦躁不安会变成一只被困的熊的气冲冲的踱步。他们是在布尔洛胡瓦，那是亨利的一片猎场，位于诺曼底海滨的猎园里。亨利本应当高高兴兴的，他喜欢打猎胜过世上的一切，而这里又是他最喜欢的一处。但他还是发怒了。原因就是坎特伯雷的托马斯大主教，托马斯，托马斯，托马斯，这就是我从你们这些讨厌的高级教士嘴里听到的一切。托马斯正做这个，托马斯正做那个，托马斯侮辱了你，托马斯对你不公平，我烦死托马斯了。威廉悄悄打量着大厅里围着圆桌吃着圣诞正餐的伯爵、主教和其他显贵的脸色。他们大多表情紧张，只有一个人面带得意之色，那就是沃尔伦·比格德。沃尔伦曾经预言过，亨利很快就会又和托马斯翻脸的。他说，托马斯取得的胜利太有决定意义，教皇的和平计划逼迫亨利过分屈从。随着托马斯试图兑现皇家的承诺，他们会再次吵翻的。但沃尔伦并没有向后依靠，等着乔事态的发展。他一直努力造成他的预言变成现实。靠了威廉的帮助，沃尔伦不断的向亨利告发：托马斯返回英格兰之后都在做些什么？带着一队骑士在乡间骑马到处走了，拜访他的亲信，并且策划若干背叛阴谋了，惩处他流放期间支持国王的教士了。沃尔伦在向国王转告这些密报之前，总要先给他们添些油、加些醋，但他说的每件事都有些依据。然而，他却在为已经烧得够旺的火山峰。那些在六年争吵中抛弃了托马斯的人，现在都胆战心惊地过日子，唯恐遭到报复，于是他们都热衷于向国王说他的坏话，因此。亨利一生气，沃尔伦便喜上眉梢。他可能真该高兴。托马斯回来后，他的日子最不好过。大主教拒绝批准,批准任命沃尔伦为林肯的主教，而且托马斯还提名菲利普副院长做王教。如果托马斯办到了，沃尔伦就会失去王桥，而又得不到林肯，他可就毁了。威廉自己的处境也会变得困难。阿莲娜代行伯爵的职权，菲利普取代沃尔伦当上主教，乔纳森毫无疑问地继任副院长，威廉就会彻底遭到孤立，在郡里没有一个联盟。正因此，他在宫廷里和沃尔伦合伙破坏亨利王和托马斯大主教之间摇摇欲坠的协议。没多少人吃餐桌上的天鹅。鹅、孔雀和鸭子。威廉平时本是个敞开肚皮大吃大喝的人，此时只是小口小口地啃着面包，喝着牛奶甜酒，一种用牛奶、啤酒、鸡蛋和肉豆葵做的饮料，来平息他那多蛋汁的胃。亨利这次发脾气，是因为听说托马斯派了一个代表团到达图尔，教皇亚历山大在那里驻币。去告发亨利没有执行和平条约中他那部分条款。国王的一位老参议波温的昂茹惹尔说：“不除掉托马斯，国无宁日。”威廉吃了一惊，亨利大吼一声：“对！”对威廉来说，显然亨利说这个字是表示悲观，并非认真的提议。然而，威廉有一种感觉。昂茹惹尔的话可不是说着玩的。”威廉·马尔瓦桑懒洋洋地说，“我从耶路撒冷回来，经过罗马的时候，听人说一个主教被处死了，就因为他傲慢的让人无法忍受。该死！现在我要是能想起他的名字来就好了。”约克的大主教说：“看来似乎对托马斯再没别的办法。”只要他活着，不管在国内还是在国外，总是要煽动叛乱的。在威廉看来，这三个人的话听起来异曲同工。他看了看沃尔伦，这时沃尔伦开口了：“要想让托马斯懂得体面是没有意义的。”“安静！你们这些人！”国王吼着，“我听够了，你们就知道抱怨。你们什么时候能够起而行动呢？”他从他的杯子里喝了一大口淡啤酒，这酒简直像尿。他怒气冲冲的大喊，把椅子往后一推，众人匆忙站起来。他站起身，风风火火地走出了房间。随后是一阵忧心忡忡的沉寂。这时，沃尔伦说：“这意思再清楚不过了，我的诸位大人。”我们得从椅子上站起来，采取点行动对抗托马斯。埃塞克斯的伯爵威廉·曼德维尔说：“我认为我们应该组成一个代表团去见见托马斯，让他老实点儿。要是他拒绝听从理智，你该怎么办呢？我们就以国王的名义把他抓起来。”好几个人同时开口讲话，大家分成了几摊。围着埃塞克斯的伯爵的一伙人开始计划派代表团去看特伯雷。威廉看见沃尔伦在和两三个年轻些的骑士说话，沃尔伦和他的目光相遇，示意他过去。沃尔伦说：“威廉曼德维尔的代表团成不了事，托马斯可以轻而易举地对付他们。”雷金纳德·菲茨厄斯恨恨地看了一眼威廉，说。我们有几个人认为是采取严厉行动的时候了？你什么意思？你听见昂茹热尔说的话了？理查·勒布列特是个十八岁上下的大孩子，他脱口而出：“处死。”这字眼让威廉心里发冷，那可就严重了。他瞪着沃尔伦：“你们要请求国王允许吗？”雷金纳德回答了：“不可能，他不能事先允许这事。”他微笑着，但他能在事后嘉奖他忠实的仆人。年轻的理查说：“好吧，威廉，你到底跟不跟我们一起去？”“我不知道。”威廉说。他感到既激动又害怕。“我再想想。”雷金纳德说。“来不及想了，我们现在就走。”我们得赶在威廉·曼德威尔之前到达坎特伯雷，不然的话，他那伙人会碍事的。沃尔伦对威廉说：“他们需要一个年长的人和他们一起去，指导他们策划这次行动。”威廉欣然同意。这不仅可以解决他的全部问题，国王说不定还会为这事赐给他一块伯爵才艺。可是。杀死一位大主教，那是弥天大罪呀、啊！他说：“这您不必担心。”沃尔伦说：“我会给你忏悔宽恕的。”在这伙杀手去英格兰的路上，他们准备去做的这件罪大恶极的事，一直像暴风雨的乌云似的悬在威廉的头上。他什么别的事都想不起，他吃不下，睡不着。他举止失措，言谈混乱。传到多佛时，他已经要放弃这次行动了。他们在圣诞节三天之后，一个星期一的晚上，到达了肯特郡的盐陵城堡。城堡属坎特伯雷大主教所有，不过在他出走期间，被布罗克的雷纳夫占据了，至今不肯归还。确实，托马斯向教皇申诉的一项内容就是，亨利国王未能把城堡归还给他。雷纳夫给威廉注入了新的精神。雷纳夫曾经在大主教不在时，趁权力空缺之机，在肯特胡作非为，大有威廉当年之风。为了恢复他随心所欲的自由，他什么都肯做。他对暗杀计划十分的热心。很高兴能有机会参加进来，立刻就有滋有味地讨论其细节。他们讲求实效的办法驱散了一直蒙着威廉视线的迷信引起的恐惧的雾意。威廉又一次开始设想，如果他重当伯爵，没人可以对他指手画脚，那会是一番什么景象？他们大半夜都没睡，一直在计划这次行动。雷纳夫用一把刀在桌上画着大教堂院子和大主教宫殿的平面图。修道院的房舍在教堂的北侧，这是很不寻常的，通常都和王桥一样在南侧。大主教宫殿与教堂的西北角相连，要从厨房院子进去。他们商讨计划时，雷纳夫派骑士到他在多佛和布莱钦雷的要塞去。命令他的骑士们次日上午在通往坎特伯雷的大陆上同他会合。天快亮了，这伙阴谋家上了床，争取睡上一阵。长途跋涉之后，威廉的腿火烧火燎的疼。他希望这是自己这辈子参加的最后一次军事行动。如果他没算错的话，他快要五十五岁了，再干这种舞刀弄枪的事是有点太老了。尽管他很困乏，但雷纳夫给了他振奋的影响，他还是睡不着觉。一想起要杀掉一位大主教，他就恐惧不已。尽管他已被赦免了罪孽，他害怕如果睡着了会做噩梦的。他们已经研拟出了一个很好的主攻方案，当然会出错的，总会出些错的。重要的是，在出现意外之时要能随机应变。但无论为了什么事，亦或职业武士战胜不多的柔弱修士，不会很难。灰蒙蒙的东晨，昏暗的光线透过射箭窗口泻进了房间。过了不久，威廉就起来了。他竭力想做点祈祷，但他做不成。别人也早早起来了。他们一起在大厅中吃早饭，和威廉·及雷纳夫一起的还有被威廉指定为攻击组,组组长的雷金纳德·菲茨厄斯，组里年纪最小的理查·勒布列特，最大的威廉·特雷西和地位最高的休·莫威尔。他们穿上铠甲，就骑上雷纳夫的马匹出发了。天气严寒，天空垂着乌云，似乎就要下雪。他们沿着叫做石街的老路走着，在半个上午的旅程中，又有好几名骑士加入了他们的行列。他们的主要集合点在城外的圣奥古斯丁修道院。雷纳夫曾经向威廉保证，那儿的院长是托马斯的老敌手，但威廉还是决定只告诉他他们是来逮捕托马斯，而不说要杀他。他们对外要一直这么讲，直到最后一刻。除了威廉本人、雷纳夫以及从法兰西跨海而来的四名骑士之外，谁也不知道他们此行的真正目的。他们在中午时分到达修道院，雷纳夫召集来的人已经等在那里。那位院长招待他们吃了午饭，他的葡萄酒非常好，他们全都喝了不少。雷纳夫向他的人简单交代了一下任务，要他们包围修道院，不准任何人逃掉。威廉一直在发抖，就是站在客房的火边也止不住。这不过是一次简单的行动，但失败的代价可能是被处死。国王自有办法为谋杀托马斯辩解，但绝不会支持未遂的谋杀。他会推脱不知情，而将行凶者绞死。威廉在郡守任上绞死过许多人，但想到自己的身体吊在绳端上摇晃，还是让他发抖。他转而去想，作为成功的奖赏，他可以指望得到的伯爵彩艺。到了这把年纪，重新当上伯爵，让人们对他俯首帖耳、唯命是从，真是太美了。或许阿莲娜的弟弟理查会死在圣地，亨利王会把他的旧产业再次给威廉。这念头比烤火更让他全身暖和。他们离开修道院时，已经是一支小部队了。他们一路顺利的进入了坎特伯雷。雷纳夫控制这一带地方已有六年，目前还没有放权。他的势力比托马斯还大。难怪托马斯向教皇苦苦抱怨。他们一到，立刻就包围了大教堂院子，封锁了所有的出路。行动开始了。到此刻为止，从理论上说，还是可以在未造成任何伤害前取消全部计划的。但这时，威廉怕的打了个冷战，心想：木已成舟，只有豁出去了。他留下雷纳夫负责包围的人马，给自己留下一小伙骑士和士兵。他把大部分骑士安顿在大教堂院子的正门对面的一所房子里，然后带着剩下的三个阴谋分子骑马进了厨房院子，像是官方访问者，而不像武装入侵者。威廉本人则跑进门楼，用剑尖指着吓坏了的守门人。攻击在进行。威廉的心提到了喉咙口，他命令一名士兵捆起守门人，然后把其余的人都召集进门楼，把大门关上。现在没人能够出入了，他已经用武装控制了修道院。他随着那四个阴谋分子进入厨房院子，院子北面是马厩，但那四个人把马拴在院子当中的一棵桑树上。他们摘下了配件腰带和头盔。他们要再维持一会儿和平访问的表象。威廉追上了他们，也把他的武器放到了树下边。雷敬纳德用询问的目光看着他。一切顺利，威廉说：“这地方已经给隔绝了。”他们穿过院子向宫殿走去。他们进了门廊，威廉指定叫做理查的一名本地骑士留在前廊里守卫。其余的人进了大厅。宫殿中的仆人正坐下来吃午饭，这说明他们已经伺候完托马斯和同他在一起的教士和修士。一个仆人站了起来，雷吉纳德说：“我们是国王的人。”房间里立刻静了下来。但那站起来的仆人说：“欢迎，我的大人们，我是大厅管家威廉·菲茨尼尔，请进吧。”你们要不要用餐呢？威廉想，他可真够友好的。在他的主人和国王不和的情况下，可能有人专门嘱咐过他。不用了，谢谢。雷金纳德说：“走了这么远的路，来杯葡萄酒吧。”我们从国王那儿给你们的主人带来一封信。”雷金纳德不耐烦地说：“请马上给我们通报。”哦，好的，好的。那管家鞠了一躬。他们都没有武器，因此没理由拒绝他们。他离开餐桌，走到大厅的尽头。威廉和四个骑士跟了过去。那些默不作声的仆人的目光紧盯着他们。威廉又像每次投入战斗前那样颤抖起来。他巴不得能马上打起来，因为他清楚，到那时候他就会好了。他们全部上了楼梯，到楼上去。他们来到一间宽敞的会客室，周围一圈摆着板凳，一面墙的中间有一个大宝座，好几个穿黑袍的教士和修士坐在板凳上，但宝座上没人。那管家走进房间，到了一个开着的门前。国王派来信使，我的主教大人，他高声通报。没有听见里面有声音应答。大概大主教点了下头，因为管家招手让他们进去。骑士们大步走过房间，进入内室时，修士和教士们都睁大着眼睛瞪着他们。托马斯·贝克特坐在床边，身上穿着大主教袍服。屋里另外只有一个人，一个修士坐在托马斯的脚边听他说话。威廉和那修士的目光相遇。认出那是王乔的菲利普副院长，不由得大惊失色。他在这儿干什么呢？不用说，是在邀宠。菲利普已被选为王乔的主教，不过还没有被批准。这时，威廉凶残而得意地想：他永远也不会得到批准了。菲利普看到威廉，也同样惊讶。不过，托马斯继续讲着。假装没注意到这几个骑士，威廉想，这是故意做出的无理表示。骑士们在床周围的矮凳和板凳上落座，威廉心想，他们要是不坐下就好了，这样看上去像是社交拜访。他觉得他们已经有点失去冲动了，也许这正是托马斯的目的所在。托马斯终于看他们了。他并没有起身向他们问好，除了威廉那几个他都认识。他的目光落到地位最高的修莫威尔身上。“哼，修，他说，“威廉事先指定由雷金纳德负责这次行动，因此是雷金纳德而不是修和大主教谈话。我们从诺曼底，从国王那儿来。”你是想在众人面前，还是私下里听他的口信呢？托马斯躁怒地从雷金纳德看到修，又回到雷金纳德身上，似乎他不高兴和代表团中一个低级身份的人打交道。他叹了口气，然后说：“你先走吧，菲利普。”